0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 아, 유로톡 238회입니다 아, 보통 일요일에 녹음하다 오늘은 월요일 11월 8일 오후에 녹음합니다 겨울을 재촉하는 비가 내렸는데요 이제 위드 코로나, 코로나와 함께 공생하는 아, 시간이 시작됐습니다. 건강이 최고입니다. 잘 챙기시기 바랍니다. 먼저 유럽의 주요 뉴스를 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째, 스위스 제네바시에가 공공장소에서 5개 광고 금지를 추진합니다. 제네바하면 UN 여러 국제기구가 몰려있는 국제도시로 유명한데요. 호반의 도시고. 시민 발안으로 옥외광고 금지를 추진했고 시의회가 승인했습니다. 하지만 주민투표를 하게 되 있습니다. 주민투표 결과에서 번복될 수 있는데 상당히 긍정적이다 왜냐하면 거기 예술가가 나는데 옥외광고를 금지하는 대신에 벽 같은 데를 예를 들면 예쁜 그림을 그려다 이제 그런 걸할수 있다. 이미 브라질의 상파울루나 프랑스 그르노블은 공공장소에서 5개 광고 금지가 시행 중입니다. 아, 베를린도 준비하고 있습니다. 두 번째, 유럽연합이 회원국의 국경의 장벽 건설을 예산으로 지원하지 않겠다 이렇게 얘기했는데요. 지난달 21일부터 이틀간 아, 브뤼셀에서 유럽 이세 EU 27개 회원국 정상회담이 열렸습니다. 그래서 아, 벨라루스가 작년에 독재자 루카셴코가 27년, 8년 한 후에 다시 장기 집권을 하고 선거를 조작해서 대선 결과를 조작했습니다. 그래서 이유가 어, 어, 공동으로 하나의 그~ 경제 제재를 부과하니까 독재자가 어, 국경을 맞대고 있는 이유는 그 폴란드 리투아니아 라트비아로 이라크 난민신청자을 유혹해서 어, 그러니까 유럽으로 갔까 해서 국경으로 밀어내기를 하고 있습니다. 자 그렇게 돼서 어, 발트장국 리투아니아나 라트비아, 그리스 등이 구, 국경건설을 EU 예산으로 지원해달라 우리가 힘이 붙인다 얘기하니까 어, 유럽연합은 내심 반겨하지만 드러낼 내고 못한다면 유럽연합이 열린 공동체고 EU 회원국과는 다 국경이 개방되어 있다. 그래서 한 회원국으로 어, 불법 남매에 들어오면 다른 회원국도 바로 영향을 미칩니다. 아, 그렇기 때문에 일단 당분간은 장벽 건설 지원하지 않겠지만 앞으로 어, 더 많은 국가가 요구하면 아, 이것이 이루어질 아, 가능성이 높다 이렇게 봅니다 세 번째, 영국 집권보수당이 부패했다 여기서 부패는 어, 조직이 어, 내부징계를 등한히 하고 서로 보호하려고 하는 것이죠 어, 우리나라 검찰이 그렇습니다 특히 윤석열 아~ 치아의 검찰이 분명히 이랬습니다. 어~ 애청자분께서 의견이 달수 있지만 저는 지금까지 여러 가지 사실을 이런 바탕으로 말씀드린 거고요. 어~ 무슨 일이 있었냐면 지난주에 그러니까 11월 첫째 주에 보수당 어 고참 의원이고 24년간 하원을 했습니다. 우원 패터슨이라고 하는 어~ 윤리 규정을 위반해서 기업, 두 개의 기업으로 돈 받고, 아, 어, 그 기업에서 로비 활동을 했습니다. 그래서 1억 3천만 원 정도를 받았는데요. 그래서 의회, 어, 그, 국회의원 윤리 원회에서 조사해서 한달 정직을 요청을 했는데, 보리스 존슨을 비롯해서 보수당이 이 의원 구하기로 나서서 어떻게 결론을 내면 의회에서 표결을 했는데도 어 당론으로 따라서 이 의원 구하 기해가지고한 15표 차이로 어이 의원 징계를 막는 안이 통과된 어떻게 했냐면 기존 윤리위원회에 따른 징계를 정지하고 새로운 징계의원을 만든다 이렇게 결론이 났습니다. 참 말이 안 되는 것이죠. 근데 이거 가만히 있을 수가 있느냐 언론, 영국 언론이 어 엄청나게 문제점 지적하니까 결국 이 의원은 사임을 했습니다. 그러니까 호미로막을 가래로도 막지 못한 것이죠. 그러니까 부패한 집단이다. 그래서 이게 이제 정당 지지율에 엄청난 영향을 미쳤는데요. 집권 보수당이 최소한 제일야당 노동당보다 10% 포인트 차로 지지율이 높았는데 이런 더러운 스캔들 이후에 거의 지지율이 비슷해졌습니다. 그만큼 정치에 대한 혐오가 높아졌다는 이야기이기 때문에 그래서 우리한테도 좀 반면 교사가 된다고 생각합니다 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 238회 오늘은 독일 역사에서 11월 9일 어, 유루톡 238회가 어, 방송되는 11월 9일이 어떤 날인가 한번 보겠습니다 우연의 일치인듯 한데 상당히 어, 동일 역사의 극과 극을 간 역사적 사건이 발생한 날입니다 첫 번째 1989년 11월 9일 자정쯤에 베를린 장벽이 붕괴됐습니다 타임머신을 타고 32년 전으로 돌아가 보겠습니다 어, 당시 동독의 공산주의 정권의 동독의 어, 사회주의 통일당 SED라고 합니다. 독일 말은 SED가 어, 긴급 비상회의를 열었습니다. 10월 달부터 라이프치시 트레슨 같은 독일 주요 도시에서 여행의 자유와 민주화를 요구한 시민, 그 동독시민의 시위가 엄청나게 열렸습니다. 몇십만 명에 참여하는. 그래서 우리가 어, 북한하고 차이점이 할때 동독에는 시민사회가 그런 대로 있었습니다. 루터교회 같은 그런 쪽에서 주도를 했죠 그래서 사회주의 통일당이 긴급회를 열어서 여행자위를 허용하겠다 정확히 무슨 말이냐면 동독시민이 서독을 방문하고 싶어도 공산당이, 그러니까 사회주의 통일당 당국이 뚜렷한 이유도 없이 누구는 승인해도 누구는 거부해줍니다 그래서 이거를 없이 여행 승인하면 바로 해주겠다 이런 걸 발표를 했는데요 균터 샤브프스키라고 하는 어, 사회주의 통일당 공보담당 위원이, 그러니까 중앙위원이, 어, 국, 어, 여러 언론 앞에서 즉각 여행의 자를 허용한다, 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 동독시민들이 베를린 장벽 구역구역마다 몇 명씩 몰려갔다가 가장 먼저 터진 데가 제가 정확히 생각이 안 나는데, 약간 그러니까 그 베를린 장벽 중앙 이쪽에, 아, 그쪽으로 몰려갔는데, 국경수비대가 아무런 얘기를 듣지 않아서 발포하지 않았습니다. 그래서 일단 한번 무너진 장벽은 더 이상 어, 다시 쌓을 수가 없는 건데요 어, 베를장벽 붕괴된 이유는 어, 국내적으로는 보통 도래에서 10월 혁명이라 합니다 동독 시민들이 줄기차게 자유와 요을를시위 했고 그 다음에 서독하고 동독의 지속된 교류 1972년 기본조약부터 계속해 교류를 했고요 세 번째 어, 소련의 고르바초프 개혁개방정책입니다 소련의 만약에 강경 진압해서 시위대 진압해라 했으면 은 이게 성공할 수가 없었었는데 이렇게 성공을 했지요 그리고 장벽이 붕괴된 후 11개월, 11개월도 타야 지내지 않은 1990년 10월 3일에 독일을 통을 냈습니다 두 번째는 나치의 쿠데타 그리고 수정의 밤인데요 1923년 11월 8일에서 9일 미넨 맥조에서 히틀러 낫지 몇천 명이 쿠데타에서 미넨 시를 전복하려고 했고 다음 날 11월 9일 미넨 중심가인 오데온 플라츠 오대온 광장에서 약 2천여 명이 경찰하고 충돌해서 어, 16명이 낫지 당원하고 4명이 경찰이 숨졌습니다. 히틀러는 도주했다가 체포됐고요. 재판 과정에서 유명인사가 됐죠. 그리고 투옥 중에 마인캄프라고 나이트쟁을 이렇게 했고요. 히틀러가 이제 합법적으로 정권을 장악하다 이렇게 해서 1933년 1월, 그리고 3월에 잡았으니까 10년 만에 정권을 장악했습니다. 자, 이렇게 됐던 것은 1차 대전을, 어, 독일인들 패배하지 않고, 어, 공산당하고 유대인 때문에 비수등의 비수를 꽂아 배신하고 맞고요. 그 다음에, 미국 대통령 윌슨이 배신했다. 민족 자결주의를 패전금에 적용했다. 아, 그런 것에서 였죠 그리고 어, 프랑스와 요구한 독일 경제가 부담할 수 없는 과도한 전쟁 배상금 때문에 인플레이션에서 이게 이제 나치가 지켜하게된 거고요. 두 번째는 1938년 11월 9일에서 10일 아, 크리스탈 낙크타그러는데 수정밤은 깨진 유리의 밤. 아, 나치 돌격 대원들이 유대인 예배당, 가게, 집들을 어, 무차별하게 방어하고 유리를 깨뜨렸으면서 깨진 유리밤이라고 합니다 아, 이제 반유대 정책이 계속해서 절정을 이루는 건데요 1933년에 어, 독일인 게르만인하고 유대인의 결혼을 금지하는 법그 다음에 유대인 아, 시민권 박탈법 그런 거다 했고 이제 어, 과격한 이런 폭력 행위로 나서게 된 거죠 그리고 세 번째로 1918년 11월 9일에 공화국이 출범했습니다. 자, 어, 그날, 비렐레 미세가 몰래 네덜란드로 망명을 했고요. 전쟁 패배 이렇게 되미있고 3인당 의원의 필립 샤이데맨이 베를린 제국회에서 어, 공화국을 선포했습니다. 그래서 이듬해 봄에 아, 바이마르 공화국에서, 왜 바이마르냐면, 어, 1919년 1월, 2월 독일 베를린에서, 어, 스파르크타스 발라 나가는 그 유명한 사회주의자 있죠. 어, 폴란트 출신 로자룩 샘프르크칼 크네 칼, 칼리프 칼, 칼 크렌시트에서 혁명이 있었거든요. 그래서 바이마르에서 헌법 재원 의회가 열렸습니다. 그고 이제 바이마르 공화에 출범했는데 바이마르 공화에 1919년 에 출범해서 33년 히틀러 그 15년도 못해서 최초의 민주적 공화국 실패했습니다. 어 제가 이제 독일 방송하고 독일 역사책 쪽 읽으면서 오늘 11월 9일이 문득 아, 독일사의 극과 극을 보여주는 그러니까 베를린 장벽 붕괴에서 통일 분단 극복 통일하는 거하고 나치하고 아, 바이러마 그런 거에서 한번 아, 파노라마식으로 보여드렸는데요. 하룻밤에 읽는 독일 근현대사 아, 저술 준비하고 있습니다. 그래서 아, 여러분이 많이 성원해 주셔서 하룻밤에 읽는 영국사는 아, 웬만한 공공 도서관 다 들어갔고요. 그리고 제가 보니까 아, 대출 베스트 도서도 많이 되었습니다. 어, 내년쯤에 이제 풀려서 유럽 여행을 준비하는 분들이 쉽게 읽을 수 있어서 많이 읽다는 생각하고요. 하룻밤에 열던 독일 근현대사도, 아, 출판사 오도니 하고 있고, 저절로 준비 중입니다. 그래서 많은 관심을 가져주십시오. 경청해주셔서 감사합니다. 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 238회로 독일 역사 속에서의 11월 9일 어, 유로통 238회가 방송되는 고고를 한번 파노라마식으로 점검해봤습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.